1: Quiero que sepan que serán castigados por lo que han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi esposo. Serán llevados ante la justicia y ese día llegará pronto. Este fue el mensaje de Yulia Navalnaya, la esposa de Alexei Navalny, el principal opositor del régimen ruso de Vladimir Putin, que murió en la cárcel este día viernes. De eso hablaremos en este programa. Gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos. CNN nos muestra quién fue este personaje.
2: Un bloguero y abogado que se convirtió en un político de la oposición e hizo campaña anticorrupción. Alexei Navalny era una amenaza para el Kremlin, una persona que no tenía miedo a denunciar directamente. Al presidente Putin.
3: La corrupción no solo viene de Putin. Sin embargo, esa es su base. Él es un hombre que gobierna abiertamente con la ayuda de la corrupción.
2: Navalny saltó a la fama en 2018 cuando expuso la corrupción existente en las empresas estatales. Tres años más tarde, emergió como líder de las protestas en masa en todo el país, después de las denuncias de fraude en las elecciones parlamentarias. Navalny fue arrestado varias veces durante su vida, una vez en 2013, después de haber sido declarado culpable por cargos de malversación, justo mientras se preparaba para lanzar su candidatura a alcalde de Moscú. Esa fue una campaña que perdería. Navalny negó todos los cargos en su contra y dijo que estaban motivados políticamente. Un nuevo juicio por reapertura del proceso en 2017 no le permitió postularse a un cargo público, esta vez para el cargo de presidente contra Vladimir Putin. Ese mismo año fue atacado con un líquido antiséptico verde que le causó daño en la visión del ojo derecho y le tiñó la piel de verde temporalmente. Un año más tarde, Navalny nos contó qué lo motivaba a seguir.
3: La opción es muy simple, o tienes miedo o sigues adelante. Yo decidí seguir adelante hace mucho tiempo. No voy a defraudar a mi país, no voy a renunciar a mis derechos civiles.
2: Él hizo valer sus derechos cuando convocó a millones de sus seguidores a través de los medios sociales para que protestaran, algo que lo puso en la mirilla del Kremlin. En agosto de 2020, durante un vuelo de Tomsk a Moscú, Navalny se enfermó gravemente. El piloto decidió hacer un desvío de emergencia, lo que aparentemente le salvó la vida. En medio de un clamor internacional se le permitió volar a Alemania para recibir tratamiento y donde se descubrió que había sido envenenado con el agente químico neurotóxico Novichok. Luego la investigación de CNN y Belinkat reveló que Navalny había sido seguido por agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia durante años. El Kremlin ha negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de participación, pero un intento de asesinato y un coma inducido no impidieron que Navalny llevara su lucha a un nivel más alto.
3: Constantin.
2: Mientras se recuperaba en Alemania condujo un operativo encubierto contra un agente del Servicio Federal de Seguridad durante una llamada telefónica. Lo convenció para que le explicara cómo había sido utilizado el Novichok. Eso luego fue publicado en su canal de YouTube. Poco tiempo después hizo público un video donde se mostraba lo que su equipo llamó el Palacio de Putin, una mansión cerca del Mar Negro que tiene un valor estimado de más de mil millones de dólares. El presidente Putin ha negado que el palacio le pertenezca a él o a miembros de su familia. En enero de 2021 Navalny regresó a Moscú después de haber recibido el tratamiento que le salvó la vida en Alemania. Inmediatamente fue arrestado por haber intentado los términos impuestos para su libertad condicional en un caso de 2014 y fue enviado a una colonia penal donde empezó una huelga de hambre como protesta contra la negación de los agentes de la prisión a darle acceso a atención médica adecuada. Navalny será recordado por su valentía al abordar la corrupción en Rusia y por ser uno de los más grandes adversarios de Vladimir Putin.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Pues la mirada puesta en Rusia por la muerte de Navalny, por supuesto, pero la mirada puesta en Rusia con motivo de lo que en esta semana se ha dado a conocer desde Estados Unidos, algo que pues, desde el poder legislativo se llamó eh, grave amenaza, grave amenaza, Grave amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y que, bueno, pues eh, está como foco de atención también porque pues las informaciones eh, también conducen hacia Rusia como lo que sería el potencial... Eh, referente de esa información que tendrá que esclarecerse más ampliamente, pero por lo pronto lo que tenemos es eh, estas declaraciones que nos hablan precisamente de este tema. La información provino del Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos que habló, que alertó precisamente de esta amenaza grave de seguridad nacional y bueno, pues los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos han señalado que eh, Rusia sería el foco de atención respecto a esta grave amenaza y la idea o la información, mejor dicho de que estaría por colocar un arma nuclear en el espacio bueno, hablaremos de estos temas de la muerte de Navalny y de esta información respecto a la seguridad en Estados Unidos con dos especialistas el doctor Carlos Ballesteros desde México bienvenido doctor, gracias por estar aquí Entonces, gracias por estar aquí y Carlos Umaña desde Madrid, en España, Carlos, gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, desde Madrid.
1: Gracias a los dos. Y bueno, eh, empecemos, eh, eh, doctor Ballesteros, con la muerte de un personaje como Navalny. Eh, ¿Qué decir de todo esto? ¿Qué decir del personaje y qué impacto causa este fallecimiento?
3: Bueno, es una noticia sumamente lamentable en la que hemos. Eh, conocido eh, apenas hace, hace eh, unas, eh, unas horas. Eh, Navalny es reconocido como el principal opositor a Vladimir Putin en un contexto que está definido eh, mucho por las elecciones próximas de marzo, en las que Vladimir Putin va a ser el único candidato. Eh, además, eh, tomar en cuenta el contexto que ha estado definido por la, por la intervención rusa, Navalny, desde 2011... Eh, tuvo una presencia pública, política importantísima en Rusia al eh, enfrentar directamente al régimen de Vladimir Putin en condiciones que, como, que, que como conocemos, no son fáciles para la oposición. Lamentablemente, eh, pues el, el régimen eh, que, que, que ha mantenido Vladimir Putin eh, desde inicios de siglo eh, pues ha sido un, un régimen sumamente represivo con la oposición que cada vez más se ha ido desprendiendo de cualquier, de cualquier referencia democrática. Si antes todavía se, se, se denominaba a, a Rusia como una autocracia electoral, ahora ya es simplemente una, una dictadura. Es, Putin aparece como un dictador, un dictador que además está eh, pues, eh, eh, promoviendo una intervención imperial eh, en Ucrania y que eh, es, sin duda alguna, la figura que más ha eh, provocado disrupciones en el orden eh, mundial contemporáneo. Eh, entonces, bueno, la, la, la muerte de Navalny en eh, una prisión en Siberia, lo que recuerda, por supuesto, las condiciones de los gulags de la época soviética, eh, pues remarca, sin duda alguna, este carácter pues, autoritario dictatorial del régimen de Vladimir Putin. Es un símbolo mayor, creo que es un símbolo mayor y creo que va a tener incidencia eh, en el contexto político eh, ruso en vista de las elecciones de marzo. No hay oposición en Rusia. La oposición ha sido agallada, ha sido reprimida, ha sido exiliada, ha sido encarcelada, ha sido asesinada. Entonces, bueno, pues, eh, en algún momento eh, el, el, el presidente Biden calificó a Putin de asesino. Una afirmación muy dura, muy fuerte, ¿no? Pero muchos eh, observadores de la, de la cuestión rusa eh, han, han identificado esta forma de gobierno de Vladimir Putin a través de la represión. Hay muchos eh, registros históricos de esta, de esta cuestión. Eh, la la eh, periodista can pol, ya. Eh, eh, el, eh, el opositor también, Boris Nemstev, en 2015. Eh, está a este tema cercano de la muerte de Brigosin, líder del el grupo Wagner, ¿no? en condiciones eh, pues, eh, que apuntan precisamente a una, a una eh, acción para desaparecer a este. A este eh, pues, eh, mercenario, ¿no? eh, que, fue, que fue funcional para el régimen de Putin en un momento y que después eh, apareció como un posible riesgo, y ahora pues la muerte de Navalny, de Alexei Navalny. Entonces, bueno, eh, con la muerte de Alexei Navalny tenemos eh, una condición mucho más crítica en, eh, en Rusia eh, y pues eh, creo que un, un ascenso del temor precisamente a la represión política en ese país. Las reacciones internacionales han sido muy fuertes, desde Occidente, ¿no? en, la, en la cumbre de seguridad de Múnich, quienes han participado allí, incluida eh, eh, la vicepresidenta Kamala Harris, ha señalado la responsabilidad de, de Vladimir Putin con este acontecimiento. Eh, lo que se ha informado es que fue una muerte sorpresiva, ¿no? Eh, aún no tenemos los datos de la, de la autopsia, eh, pero indudablemente el contexto, el contexto favorece la, la idea de pues, eh, eh, un conjunto de acciones para propiciar la muerte de este disidente Alexei Navalny. Eh, eh, durante mucho tiempo pues fue perseguido, fue envenenado, ¿no?, eh, eh, regresa, regresa en 2021 a, a Rusia eh, desde Alemania, donde se recuperó del envenenamiento eh, que se demostró que fue un envenenamiento eh, pues <coughs> eh, llevado a cabo por los servicios de seguridad eh, rusos. Eh, y eh, eh, a, a, su, a su regreso pues él es encarcelado de, de inmediato, acusado de un fraude. Que todo quienes han analizado eh, la cuestión indican que tiene más bien eh, que, que que es una acusación que tiene un trasfondo político a partir de allí en la, en la en la cárcel él, él siguió manteniendo una posición crítica con respecto al régimen de Vladimir Putin ido eh, todavía en sus últimas apariciones eh, registradas eh, pues eh, eh, manifestó esta posición eh, en, contra, en contra de la dictadura que ejerce Vladimir Putin. Entonces, bueno, ahora eh, Navalny pues, aparece como una referencia más en esta historia de la, de la oposición y ya de la disidencia rusa eh, que, pues entonces, enfrenta condiciones muy difíciles, agravadas también eh, con la represión que se desató después de la intervención rusa en Ucrania.
1: Doctor Carlos Ballesteros, Carlos Umaña, vamos a una pausa y regresamos, Carlos Humaña, pues con esto que también coloca la mirada en Rusia, además de la muerte de Navalny, que es un acontecimiento que ha sacudido a nivel mundial, está también la información que se dio a conocer por parte de Mike Turner, esta semana el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pues salió a decir que tenían información respecto a amenazas de seguridad nacional en Estados Unidos grave. Vamos a la pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, Carlos Umaña, eh, desde Madrid, eh, te apreciamos que estés aquí. Y bueno, pues estamos enlazando estos acontecimientos que colocan la mirada puesta, como decíamos, en Rusia. Respecto al tema, bueno, en tu calidad de especialista, porque hay que decir que además de médico, eres miembro directivo de la campaña para la abolición de las armas nucleares. Y bueno, aquí hay un tema que tiene que ver con esto que lanzó Turner, el legislador de los Estados Unidos. Y se está hablando de que es un tema muy preocupante y muy sencillo y que se trataría, de, se trataría de, de tener armas no contra personas, sino contra satélites artificiales, entre otras cosas. ¿Qué decir de todo esto, Carlos? ¿Qué estás viendo desde España? En primer lugar,
4: lo de la muerte de Navalny es una... Es, eh, eh, estamos viendo cómo se desmoronan absolutamente prácticamente todas las posibilidades de una... Posible democracia en, en Rusia, y esa es una situación peligrosa por la concentración de poder que, que estamos viendo. Y eh, el velo del apocalipsis de lo, del boletín de los científicos atómicos que salió justo el mes pasado de en enero y, y que está ubicado a menos 90 segundos, precisamente uno de los riesgos para uno de los componentes para tener un riesgo tan alto es la, eh, la retórica incendiaria de los líderes extremistas. Entonces, cuando estamos ante un régimen eh, tan poderoso como Rusia, con un poder tan concentrado y con un, un gobierno totalitario extremista, pues eh, los riesgos aumentan. Y entonces estamos viendo que al debilitarse aún más eh, la democracia, las posibilidades de democracia pues aumentan aún más. Ahora, el riesgo que, del que alertaron eh, los medios estadounidenses eh, o el, de, el Departamento de Estado estadounidense sobre eh, armas eh, contra sat satélites, armas an antisatelitales y la posibilidad de que hubiera eh, armas nucleares en el espacio. Resulta que las armas nucleares, aparte de, de causar eh, la onda expansiva y el calor como todos los dispositivos explosivos y también la radiación que causan también producen un pulso electromagnético y un pulso electromagnético es capaz de causar cortocircuitos en varios aparatos eh, estamos hablando de computadoras, satélites en, en un gran radio Eso depende, eh, si, si, si no hay eh, ninguna barrera física ese radio puede ser enorme y eso entonces, una detonación nuclear en el espacio, inhabilitaría a varios satélites. Ahora, esa, esa amenaza no es solamente preocupante por lo que representa la amenaza en sí, que, que sería inhabilitar y dejar a ciegas, a eh, no solamente a Estados Unidos, sino a varios países que no podrían utilizar sus satélites, y lo que eso significaría también para eh, la escalada de la posible violencia, porque al, al quedar a ciegas un país es mucho más fácil que se den malos cálculos y malas interpretaciones y que entonces sea mucho más probable que haya una, una, un ataque nuclear de parte del país que se quedó entre comillas a ciegas. Estamos hablando de ese riesgo, sino también, pero también del riesgo de, de que se esté debilitando aún más la arquitectura internacional. La, el derecho internacional en torno a las armas nucleares. El espacio exterior está protegido por el Tratado del Espacio Exterior, en virtud del cual todo el eh, espacio exterior es una zona libre de armas nucleares. Existen siete zonas libres de armas nucleares, las dos primeras fueron la Antártida, luego el espacio exterior, la tercera, Latinoamérica y el Caribe. Eh, es prohibido es una, es que, que haya armas nucleares en el espacio, entonces esto es una violación de ese tratado y el irrespeto al derecho internacional junto con un nacionalismo extremo y junto con la, el, la concentración de poder aumentan el riesgo ahora estamos pensando también en que este riesgo eh, no es un riesgo inmediato ¿verdad? como bien lo apuntaron eh, las eh, autoridades estadounidenses es una eh, condición más a mediano o largo plazo ¿verdad? El, el, estos planes de de lanzar misiles eh, con capacidad nuclear al, al espacio exterior eh, y tenemos amenazas inmediatas sobre las cuales no están generando alerta, ¿verdad? Por ejemplo, el riesgo inminente de que haya una guerra nuclear a gran escala. Eso es algo sobre lo que eh, el Departamento de Estado no está, no, no, no está alertando a la población.
1: Pues se vaya asunto, eh, Carlos Umaña. Gracias por estar aquí para informar y comentarlo. Seguiremos hablando. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero a los dos, gracias por estar aquí. Carlos Umaña, gracias por tu presencia y buenas tardes para ti en Tiempo de España.
4: Muchas gracias por recibirme.
1: Al contrario, Carlos Ballesteros. Doctor, gracias por estar aquí en el programa y hasta la próxima.
3: Un placer, muchas gracias. Hasta luego.
1: A los dos, Carlos, gracias por estar aquí. Y a usted, gracias. Bueno, me quedo con un asunto adicional para despedirnos rápidamente. Eh, nuestro colega Sergei Gutkov eh, de CNN eh, nos informó que Navalny eh, compareció a, apenas el jueves eh, ante un tribunal y bromeó con el juez, eh, bueno, ironizó con el juez horas antes de su muerte. Alexei Navalny bromeó con este juez de un tribunal en Rusia eh, sobre cómo se estaba quedando sin dinero. Pocas horas antes de su muerte y pues se eh, compareció ante el tribunal a través de un enlace de video y le dijo al juez, le enviaré mi número de cuenta bancaria para que pueda ayudarme un poco con su enorme salario como juez federal, porque mi dinero se está acabando y debido a la decisión que usted tomó, ese dinero se acabará aún antes y agregó que toda la prisión debería contribuir. Todavía alcanzó a ironizar Navalny en esta su última audiencia judicial en Rusia. Gracias por estar aquí. Seguiremos con el tema. Hasta la próxima.